0: Bienvenidos al episodio número 7 de la serie de podcast Transición Energética producido por el International Gas and Energy Forum con su anfitrión Miguel Zavala Bishop y el apoyo de Atmos International, Repsol y Redland Energy International. En el podcast de hoy tengo el gusto de presentarles a Rafael Jaén Williamson. Rafael nos va a decir quién es él ¿Y cuál es su background? Rafael, qué gusto tenerte desde Panamá. Realmente una gran alegría. Tuve el gusto de conocerte algunos años atrás como speaker en alguno de nuestros eventos del Foro Internacional del Gas y Energía. Y hoy tengo el gran gusto de tenerte conmigo en esta conversación. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Miguel. Me siento de verdad honrado por la invitación. Un poquito de mí. Hoy me defino como autor... Fui ingeniero químico durante muchos años y cuando uso el FUI es que ahora me convertí en alquimista. Escribo, educo, doy charlas, trato de ser una voz viva y activa para asegurarnos de que tenemos una narrativa progresista por el bienestar de la sociedad como un todo. Entonces así es como yo quiero ver, quiero que me vean y quiero verme Dediqué más de 37 años a la industria de petróleo y gas en varios frentes, desde operaciones industriales de refinerías, logística regional en América Latina y mis últimos puestos con la corporación en donde terminé jubilándome. Eh, fungía como director de asuntos corporativos para la región de Latinoamérica. Eh, mi carrera formal corporativa la terminé mientras estaba en Brasil donde me he quedado parcialmente residiendo y, y alterno Brasil con Panamá, atendiendo clientes tanto allá como acá. Y acá en Panamá, obviamente, la conexión emocional familiar es de alto voltaje.
0: Antes de explotar tu faceta alquimista, recordemos un poco tu carrera en la industria, pero con una visión de lo que viene. ¿Cómo ves la industria en general hoy día? ¿La has vivido desde adentro? ¿Sabes muy bien cómo funciona la industria del oil and gas a nivel global? Eh, por las compañías en las que has estado y sobre todo en la última compañía del upstream. Eh, creo que eh, tienes una visión bastante clara de lo que pasa en la industria. Pero sobre todo, ¿qué se viene en esta transición energética que estamos viviendo?
1: Las, y esta es una opinión de este servidor. Las corporaciones serias, coherentes y socialmente responsables están dando pasos decididos para coadyuvar en eso que llamamos la transición energética. Y yo aquí hago un paréntesis. Yo entiendo y espero que todos entiendan que transición energética no es un switch, que es una cosa o la otra cosa. Es un proceso donde todas las cosas coexisten, en menor o mayor grado, pero que defines tus objetivos de mediano y largo alcance. Eh, y, si, y si yo no supiera nada de esto, yo diría, bueno, ahí están los objetivos de desarrollo social de las Naciones Unidas. Eso es el objetivo. Y regreso a las corporaciones. Ahí vimos lo que ocurrió con Shell, Ahí vimos lo que ocurrió con ExxonMobil, ahí vimos lo que ocurrió con, con Chevron, eh, que parece que la sociedad ha empujado más allá de lo que ellos, estas empresas o estas corporaciones querían hacer de inmediato. Pero las tres abrazaron la decisión, ya sea de una corte o ya sea de un comité de accionistas, y dijeron, vamos, es aquí también lo que yo veo. Eh, las empresas estas empresas que he citado de todas las otras Petrobras es otro bello ejemplo ellos en su corazón en su alma, en su etos son empresas predominantemente de petróleo y gas, ese es el core business y el core business los lleva a ellos a entender que su responsabilidad es el suministro de energía accesible eh, competitiva, pues yo no, le, no me gusta llamarla barata, competitiva, y que llegue a todos los, los, los lugares más recónditos del planeta, cosa que todavía no es una verdad. Entonces ellos no pueden abandonar esa, ese imperativo moral que ellos tienen. Sin embargo, como ya dijimos, eh, tratan con todos sus esfuerzos y su inteligencia de mercado de acompañar y contribuir decididamente en el proceso de transición energética. A otro paréntesis, no esperemos ver, y yo me estoy dando una licencia no autorizada aquí, ExxonMobil de repente decir, bueno, el negocio de nosotros son paneles solares y turbinas eólicas. Yo no veo eso ocurrir en el, en el futuro previsible. Repito, cierro paréntesis, repito, yo veo estas corporaciones, y otra vez voy a usar el... Petrobras, de ejemplo, cumpliendo su papel fundamental de ayudar y coayudar en esa transición. Necesitamos moléculas de hidrocarburos en esa transición por muchos años. Algunos hablan de décadas, yo no me atrevo a hacer apuestas aquí.
0: ¿Qué te parece el límite del 2050 que ha propuesto la Agencia Internacional de Energía, para descarbonizar los procesos energéticos, principalmente en la industria del oil and gas. ¿Qué te parece ese plazo?
1: Eh, me parece audaz, me parece osado, pero no me parece imposible. Y cuando digo osado y audaz, no me refiero a la existencia de estas corporaciones como corporaciones. Me refiero a que si vivimos en un mundo, sí, cada vez más urbano, sí cada vez más global, sí cada vez más conectado, también vivimos en un mundo donde la evidencia de desigualdad es gritante, donde donde los bolsones de pobreza son asustadores, donde la el desplazamiento forzado de personas fuera de sus lugares de origen ya está en la escala de 80 millones, llegando a los 90 millones de personas. Entonces, si estamos hablando de desarrollo sostenible, no nos podemos olvidar que aunque arreglemos todo lo demás, esas personas, ¿qué le va a dar? Porque muchos de ellos tal vez no tengan cómo recibir electricidad, entonces tengan que usar gas para cocinar, gas para generar electricidad. Eh, hay lugares, eh, países, donde el carbón lo considera, generación eléctrica por carbón, ejemplo, claro, Alemania, es una cuestión de seguridad pública geopolítica. O sea, sí, vamos a eliminar todo, pero un momento, si algo pasa en el mundo. Y regreso a tu pregunta, yo creo que 2050 es posible, pero es osado. Y osado porque, puedes imaginar, la necesidad de orquestar ese movimiento faltan apenas 30 años.
0: Desde el punto de vista de la mayoría de las compañías, por lo menos las majors, las grandes del Oil and Gas, sí. uh, hay como ya lo has mencionado, eh, digamos, el compromiso de ir en esta línea y algunas han tomado la decisión seria, como Repsol, por ejemplo, ah. de ingresar en el campo de las renovables de manera eh, absolutamente eh, competitiva. Ha entrado al, al, al eólico marino, ha entrado al solar fotovoltaico, eh, y otras compañías eh, de Oil and Gas están haciendo lo mismo. Eso significa que sí hay un compromiso. Ahora, eh, por supuesto, eh, coincido eh, contigo cuando dices que es posible, aunque es osado. Uh, escuchaba un podcast esta mañana eh, del de, de, de Oil and Gas en Estados Unidos y decían ok, es probable que en 2050, digamos, avanzamos mucho, pero nos falta mucho todavía, o nos faltan 30 años todavía, mm. y no vamos a cerrar las válvulas del oil and gas, ni mucho menos. Esta transición también nos ha puesto a un eh, jugador eh, muy importante, que es el hidrógeno, aunque el hidrógeno ya está hace muchas décadas en, en el mix energético eh, global, sin embargo, hoy, parece ser un actor muchísimo más preponderante, por, sobre todo si es hidrógeno, eh, no vamos a decir solamente verde, porque hay hidrógeno verde, azul, gris, si es hidrógeno limpio. ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva o tu percepción respecto al hidrógeno, hidrógeno en el mix energético?
1: Estás absolutamente en lo correcto cuando dices, bueno, el hidrógeno ha estado ahí durante mucho tiempo. Yo era un estudiante de ingeniería química cuando ya hablábamos de hidrógeno. Y hablábamos de otros procesos de producción de gasolina sintética, eh, de una serie de cosas. Yo estuve en Brasil cuando lanzaron el programa de Pro alcohol, o Pro alcohol, eh, y, y que fue un éxito total y fue el primer país del mundo donde se produjeron autos movidos absolutamente alcohol y después vinieron los híbridos y se nos olvidó eso. Se nos olvidó eso porque después Petrobras descubrió petróleo mar afuera, regresó al hidrógeno. Sí, es viable Sí, es posible y es plausible, pero recordemos la cuestión de la, de, tal vez mal traducida la palabra de la escalabilidad. Es scale business. Entonces, si le vas a dar hidrógenos a Santa Mónica en California, porque allá va a haber, y en Washington, y qué bonito, y en Frankfurt, qué bonito. Sí, pero de aquí al año 2050 vamos a ser, ¿qué? mil millones de personas y el mayor crecimiento va a ocurrir en América Latina y en África, y en India, y, y, ese, y esas personas de verdad van a tener acceso a ese hidrógeno. Y, y aquí otro caviar ¿no? Sí, nosotros podemos hacer la tecnología disponible a todas las clases socioeconómicas, sin embargo, ese es el desafío. No la tecnología en sí, sino en la disponibilidad de las opciones energéticas para el individuo común, para las familias comunes, para las poblaciones más apartadas de los centros, ¿no? Eh, entendiendo que... Sí, entendiendo que... Por ahí acabo de decir, y son cosas que a mí me gustan estudiar, que el mundo cada vez será más
0: urbano.
1: Ya pasamos del punto donde más de la mitad de la población vive en ciudades, pero esas ciudades tienen... Son, sus tumores, sus cánceres, su dolencias sistémicas, que Es más pobreza, más desigualdad, eh, qué voy a decir de corrupción, crimen, etc. Sí, hay, yo, Rafael, el autor ahora, el alquimista, dice, hay que tener cuidado con los discursos que se van hacia un solo lado y qué bueno es esto, qué bueno los vehículos eléctricos. Y Noruega tiene tanto de la flota. Sí, pero nos tomó 30 años a la a los señores llegar a ese punto, ¿no? Ese es el cuidado que yo siempre llamo la atención.
0: Correcto. Y me parece muy apropiado porque yo veo una América Latina eh, en la que sí se están desarrollando iniciativas interesantes como el hidrógeno en Chile o algunas otras iniciativas interesantes en otros países eh, donde hay mucha investigación y desarrollo como en Brasil, pero eh, también veo que eh, el papel del oil and gas y principalmente del gas natural es y será preponderante, no sé por cuántas décadas, el gas es el combustible de la transición, es el combustible puente, pero creo que todavía se va a quedar muchísimo tiempo en el mix energético global. Quiero pasar ahora a tu faceta alquimista, Rafael. Y esa faceta me parece muy interesante eh, porque acabas de lanzar un libro. Eh, no voy a ser yo quien lo presente, sino vos. Y quisiera que nos hagas una aproximación a ese trabajo intelectual que me parece muy valioso. Ahora que hablamos de corporaciones, ahora que hablamos de empresas, ahora que hablamos de una visión eh, global... ¿Cómo enfrentamos esto que se viene? Creo que uh, tu trabajo uh, aporta mucho en esa línea.
1: Gracias eh, y, y me, me halagas nuevamente. Hace tiempo atrás, en el 2009, yo publiqué un libro, antojadizamente lo hice en español, a pesar de que mi mundo era en inglés. Eh, y el libro, si el recuerdo bien, se llama Energía en Latinoamérica en la búsqueda de una identidad. Y el argumento central de mi libro era que, a pesar de que nosotros tenemos en América Latina recursos en exceso, desde el gas natural, en tu tierra natal, el petróleo, en Venezuela, ahora en Brasil, en, en el offshore, en el presal, eh, la, la, los biocombustibles también en Brasil y otros lugares. Eh, petróleo en México, etcétera, eh, teníamos una dificultad, como continuamos teniéndola, de encontrar integración, como uno ve en la Comunidad Europea, que es fácil, no, lo de ellos fue difícil, pero llegaron, eh, y parece que nosotros los latinoamericanos preferimos no hablar entre nosotros, ¿no? sí. sino el criterio es monetizar y cómo lo hago mejor que el vecino y le saco provecho. Y esa etapa, a pesar de que el libro perseguía un espíritu de, de técnico y de negocio y de proporciones ya regionales, tenía el bichito ese que me hace escribir a mí. Yo he seguido publicando cosas que no son libros, contribuyendo en revistas. Pero ahí llegó la pandemia. Y en la pandemia yo me fui invitado a reconsiderar o a repensar el, el Dictum mío, que, que yo digo, no controlamos el tiempo. Lo que hacemos es administrar nuestros recursos, nuestra capacidad de atención, nuestras energías, nuestros ciclos del día. Nosotros somos, nosotros somos un ser vivo que tiene ciclos, como las plantas, los animales y demás. Y no somos máquinas, como nos han querido convencer hace 50 años. No somos computadoras. Y el libro lo dediqué dentro de mi tiempo disc discrecional. aquí la, la frase o la, el, el concepto, el tiempo discrecional. ¿Cuál? Aquel que tú decides qué vas a hacer con él. No es aquel que tú crees que tiene que llenarlo de cosas, cosas, cosas. Nosotros no necesitamos estar todo el día ocupados, punto. Y si quieren discutir conmigo, que discutan los sabios. Y dediqué un libro que se llama El ecosistema de la productividad lo publiqué el año pasado en inglés y este año felizmente pude producir una versión en español que no solamente es traducida también adaptada a Latinoamérica y también expandida un poco más porque me di el tiempo para hacerlo y ahí yo predico cosas eh, que eh, pretendo yo también practicarla como eso, ¿no? que en el, en el núcleo tu productividad es un equilibrio entre tus herramientas de productividad llamadas como las quieras llamar tus, tus, tu equipo de trabajo, eh, yo hice un trabajo para una, una, un conglomerado de agribusiness en Brasil y hay cosechadoras que cuestan dos millones de reales y el ciudadano que está ahí no era el que manejaba tractor, es un técnico que entiende de digitalización, Entonces, esa es la herramienta de trabajo de él, pero también tiene sus herramientas de productividad y trabaja por GPS entonces, y el individuo, ese, ese conjunto, esa trilogía, existe un núcleo. Y cuando logras una sincronización de eso, entonces tú puedes decir, bueno, estoy tratando de alcanzar una productividad sostenible. Y ese individuo lo puedes multiplicar por individuo, lo puedes multiplicar por grupos y los equipos de trabajo. Y eso es lo que tú tratas de llegar. Para eso tienes que eliminar ruido. ruido es todo lo que distrae está en tu mente y está en tu entorno, que es lo que rodea ese núcleo. Es política, es distracciones, 60 reuniones por semana donde no decides nada. Antes hacíamos viajes y perdíamos 20% del tiempo nada más con muting, pero que no agregaba ningún valor. Y bueno, y el, y el, y el tiempo que es omnipresente, pero es un recurso limitado en nuestras vidas mortales. Ese es, tiene que saber qué hacer con él. No lo puedes controlar, si no lo depositarías para ganar intereses. ¿no?
0: Y, es cierto. Y, quiero preguntarte, el, 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 sí, perdón, adelante. te corto. quiero preguntarte sobre el concepto Buca. Lo acabas de publicar en un post en LinkedIn hace unos Ajá. días, eh, parte, parte de una conversación que, que también sostuviste hace algunos días en, en, con algún medio en Panamá, eh, pero me pareció muy interesante y quisiera que puedas explicarlo un poco, por favor.
1: Lo hago, con mucho gusto. Y es que eh, aprovecho para decir que yo estoy por enviar a la editora, a editoras virtuales, a libros son libros e-books con editoras virtuales. Yo no conozco a los editores, nunca los visité y no sé cómo, qué comen ni cómo visten. Eh, el segundo libro, que es una seguidilla, el primero trata de analizar ese gran entorno que digamos de los ecosistemas. Y ese gran entorno es... Eh, diferenciado, tal vez sea la palabra por, esta, por esto que Warren Bennis hace décadas atrás y su colega Bert Nanus escribían y entrenaban en ejecutivos llamaban el ambiente VUCA Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous Volátiles, Inciertos, Complejos y Ambiguos y aquí este autor dice bueno, ahora estamos en VUCA con esteroides porque ahora nos tiraron la pandemia en el medio pero ese buca ya se había acelerado después de Warren Bennis, posterior a cuando él fue el gran profesor de estos temas del liderazgo, porque de eso es que ellos hablaban, como el líder se prepara para estos tiempos, porque la exponencialidad de, la, de los cambios tecnológicos es tan alta. Dice Thomas Friedman en su libro uh, Thank You for Being Late que nosotros no, no conseguimos como individuos, como sociedades y mucho menos la estructura jurídica de los países acompañar la velocidad de estos cambios. Entonces, sí, el, la pandemia trajo muchas cosas malas, sobre todo mostrar fragilidad sistémica, pero también aceleró el trabajo del, del futuro o el trabajo del mañana. Eh, lo aceleró dos, tres, cuatro años, arguyen algunos futuristas. Entonces, en esos dos libros yo combino esa, esa serie de de conceptos, algunos le llamamos las megatendencias, por otro lado digo la, 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 los issues que hay que atender eh, inmediatamente, educación, salud, eh, seguridad pública, las instituciones que se fragmentaron con, con, con la llegada de esto. Entonces ese tema, término buca, regreso a tu pregunta, no lo inventé yo, eh, algunos lo atribuyen a la escuela del ejército americano, School of... Uh, no recuerdo el nombre. Eh, sin embargo, viene realmente de Harvard, de la escuela de negocios, cuando los estudiosos Warren Bennett y Bernanos comenzaron a hablar de ellos, a publicar. Y bueno, del, del año 2000, 2001, 2002, para acá se ha adoptado en el argot de los negocios, sobre todo cuando se habla del liderazgo.
0: ¿Cómo ves el liderazgo en la transformación de las sociedades de hoy en estas ciudades tan complejas con eh, la presencia de un internet cada día eh, más cercano con el internet de las cosas, con la dependencia que tenemos eh, y lo acabamos de ver, eh, por ejemplo, en el control de la energía Uh, acaban de hackear un ducto en Estados Unidos y fue un caos. Uh, ¿Cómo ven los liderazgos esta situación eh, de transformación y de cambio?
1: Interesante. Y, eh, yo cuando yo me refiero a mis escritos, a mis libros y hasta a las charlas que afortunadamente me siguen invitando, <ríe> no, no me han puesto ninguna tarjeta roja. Eh, yo siempre me refiero a mis escritos, a mis pensamientos como una gran metáfora, ¿no? Eh, porque si me acusan de que, bueno, eso no es tangible o no, no lo puedo ver, eh, uso eso de contexto para responderte, ¿no? Nos, estamos siendo llamados para un tipo diferente de liderazgo. En mis escritos yo le llamo de liderazgo reflexivo, que no es más nada que la mejor traducción que yo encontré para mí y para que, para que, para que llamara la atención del thoughtful leadership. No es thought leadership, thoughtful leadership. Y este líder, teniendo frente a sí, él o ella, personas que son más autónomas, que traen expectativas sociales y culturales diferentes, que son más digitalizados, que eh, no crecieron como tú y yo la generación, con, con esto de la, de la lealtad y la fidelidad a la corporación, que quieren ser algo, que quieren ser reconocidos. Ese líder, él o ella, necesitan tener habilidades diferenciadas tanto cognitivas, la mal llamada inteligencia emocional, la capacidad de articular clara y asertivamente su visión y sus valores, porque al final y al cabo, el seguidor, tu seguidor, lo que quiere es respetar tus actos y tus argumentos, y tienes que vivirlo. Y ahí entro en los temas de management versus leadership. Yo no uso el versus. Management and leadership. Por un lado, y esto viene de la, de la, de la literatura, él o la gerente es, trabaja en la, en la predictabilidad del negocio, en métricas, en planeamiento estratégico, en resultados, en P&L, en sistemas, procesos y políticas. El líder o la líder concomitantemente, casi digo sin embargo, concomitantemente trabaja en el cambio, en la transición, en la revolución. Y agarro el gancho de la pregunta y el hackeo, estamos expuestos a una velocidad vertiginosa de cambios que lo que tenemos que traer para dentro de las organizaciones es agilidad, versatilidad, flexibilidad, y en mi teoría, en mi gran metáfora, eso lo logras cuando trabajas con individuos y equipos de trabajo. 80% del, val del valor que la empresa es capaz de crear y entregar ocurre en equipos de trabajo. Entonces, en esos núcleos no tiene que crear toda esa versatilidad, el empoderamiento, la capacidad de toma de decisión, la capacidad de aprendizaje, haciendo el trabajo de una y otra forma mejor. Recordemos que sí. hoy nos referimos al trabajador del conocimiento, ya no es el tipo que está clavando, soldando y golpeando, la gran masa es el trabajador del conocimiento. Dígame.
0: Yo veo liderazgos como el de Elon Musk, si me permite mencionarlo, uh -huh. uh, que tiene, por supuesto, detractores como todos, pero que es disruptivo eh, desde su ADN, ¿no? Uh, ¿Cómo inciden liderazgos como el de Elon Musk o de otros en esta nueva visión del mundo? Eh, en la que la energía, y nosotros que somos hombres de energía, Rafael, eh, vivimos de la energía del día a día, eh, entendemos que es fundamental. O sea, que ha habido definitivamente un antes y un después de estos liderazgos. Y hablo de los liderazgos principalmente... En tecnología
1: Bueno, aquí usaré otra metáfora, ¿no? La famosa curva de Gauss, ¿no? la campana de distribución normal que nos ponían a estudiar en los colegios y en las universidades. Siempre habrá la necesidad en las sociedades de gente que está en el cutting edge, los disruptores, los iconoclastas, lo que no le importa el status quo y el business as usual, porque ellas y ellos pertenecen a otra dimensión. Entonces se usa Elon Musk. Yo, te, yo tengo un conflicto a veces con la cosa de idolatrar personas. Me cansan cuando vienen con libros que quieren, tienen que ser como Steve Jobs. No, Steve Jobs era Steve Jobs y Rafael en Williamson es Rafael Jaén Williamson, punto. Pero estos, estos señores y señoras, ellos necesitan estar en las ciencias en el arte, en, en, la, en los derechos humanos. Necesitamos la sociedad, el grueso de la sociedad, el ochenta y tanto por ciento de personas que nos alen hacia esas otras dimensiones. Eh, ni siquiera quiero usar el futuro como una palabra, pero sí, ellos son constructores del futuro. Ellos están construyendo en el presente lo que debe ser el futuro para la gran mayoría de las personas. Porque la gran mayoría de las personas somos followers. Yo estoy usando una metáfora muy genérica, ¿no? Eh, tendremos nuestros blips de, de, de entusiasmo e iniciativa, pero voy a decirlo por la tercera vez. Ellos son necesarios para que las sociedades no se estanquen en el status quo, en el business as usual.
0: Si pudiéramos eh, ver el futuro, eh, hay muchos futuristas, pero si pudiéramos verlo, ¿Cómo ves este mundo uh, corporativo, el mundo del liderazgo en 30 años con la presión ambiental, con el proceso de transición energética, con eh, la pandemia que todavía no se acaba y no sabemos cómo va a mutar o hacia dónde va a ir o si van a surgir nuevos virus o... ¿O qué otras amenazas va a tener la humanidad?
1: Es una pregunta profunda, filosóficamente profunda. Entonces yo voy a usar un, un ejemplo de hoy, que en 30 años va a ser la norma. Allá en Holanda, ellos no quieren ser llamados Holanda, sino Países Bajos, la corte le dijo al Royal Dutch, ustedes van a hacer lo que yo le estoy diciendo, y aquí está firmado y Cúmplase, ¿cómo es? publíquese y cúmplase, ¿no? Eh, y eso no fue una corte. Esa corte está reverberando lo que la sociedad está demandando. Y cuando hablamos ahora de ESG, que algunas empresas lo han tomado como la boda, y estos días me escandalicé cuando mi esposa, que es una respetada eh, profesional de comunicación, me contaba que en una empresa, el, el, el la iniciativa de ESG está bajo el reino del departamento de comunicación no, porque lo que estás diciendo con eso es que bueno, dígalo bonito píntelo de colores atractivos and that's it, entonces lo que yo veo a 30 años es lo que ocurrió en la en Board of Directors perdón, en la Junta de Accionistas de ExxonMobil, espérese los minoritarios estamos opinando entonces la sociedad como un todo va a ser que la transformación del DNA de estas corporaciones, cuyo core business siempre ha sido exploration, production, distribution, to monetize, eh, cambie fundamentalmente a una de cuánto bien le estamos eh, entregando a la sociedad. Y ahí yo no me atrevo a adivinar. ¿Cómo será eso? ¿Eólica? ¿Solares? ¿Dejar de explorar? Eh, eh, ¿Inventar cosas sintéticas a, de, a partir de plantas? I don't know. Eh, no sé. Eh, yo, tengo, yo mismo tengo dificultad de, de ver 30 años. Yo soy seguidor, ha sido de George Leonhardt, futurista, renombrado, reconocido, que ha viajado el mundo antes de la pandemia. Eh, y él nos insiste en que pensemos de que el mundo tiene que ser más humano. Que no podemos temerle a los robots y a la inteligencia artificial, que todo eso es apenas para lo que es repetitivo. Que lo que el ser humano trae, emociones, inventiva, creatividad, es lo que nos va a distinguir de las máquinas y lo que nos mantendrá como igual. Y yo traslado eso para las organizaciones a las que te refiero. ¿Qué, qué, es, qué es lo que yo va a conseguir hacer? Y tienen el poder de hacerlo que van a ser muy diferentes a 30 años de hoy. Y otra vez, usé una metáfora.
0: Gracias, Rafael. ¿Dónde encontramos tu libro? ¿Ya está en Amazon?
1: Ambos, la versión en inglés y la versión en español, la compras la versión Kindle en Amazon, The Productivity Ecosystem o El Ecosistema de Productividad. Lo buscas por el título o simplemente pones Rafael Hein Williamson y te va a aparecer el, el libro anterior que te hablé, el 2009. Yo lo publiqué en un país de América Latina a través de una universidad, así que eso no lo puedes comprar en Amazon. Te lo voy a hacer llegar.
0: Lo voy a estar o, esperando. No, te lo voy a hacer llegar. Te agradezco, Rafael. Esta conversación merece una segunda parte en un momento próximo, en el futuro. Cercano, por supuesto. Yo te agradezco mucho por los conceptos y por ayudarnos a pensar. Y a veces tenemos que salirnos, como decía un amigo, de los fierros. <ríe> tenemos que salirnos del día a día del uh -huh. mercado, del precio del petróleo, de, de cómo están incidiendo las renovables, si entra o no el hidrógeno, eh, salirnos un poco del día a día para ver desde afuera, así como lo ven estos liderazgos de los que acabamos de hablar y de los que mencionas en tu producción intelectual, para entender mejor el universo que nos rodea. Yo te agradezco por todos los conceptos y espero de verdad que podamos repetir esta conversación muy pronto.
1: Así será, tú, sabes, tú siempre puedes contar con
0: muchas gracias gracias por seguirnos recuerde que puede encontrarnos en su plataforma favorita de podcast así como en nuestras redes sociales esta fue una producción del IGEF International Gas and Energy Forum con el apoyo de Atmos International Repsol y Redland International hasta pronto